0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTN 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans Culture Passion, nous avons eu vraiment un véritable coup de cœur pour le groupe AWEC, groupe Toulousain, qui est considéré comme un des meilleurs groupes nationaux et internationaux de blues. Euh, nous avons rencontré pour l'interview, entre la balance et le concert qu'ils ont donné donc, hier soir au Centre Albert Camus de Séméac, nous avons rencontré donc, le chanteur et guitariste Bernard Selam, et euh, a participé également à l'interview, euh, Olivier Trébelle, qui est le, le batteur. Alors ce groupe est constitué de, de quatre membres. Il y a bien sûr euh, Bernard selam hein, qui est le chanteur et le guitariste. Il y a Olivier Trébelle, qui est à la batterie. Joël Ferron, à la basse. Et Stéphane Bertolino, qui est à l'harmonica. Et Stéphane Bertolino a été... Euh, considéré comme un des meilleurs harmonicistes mondiaux. Alors c'est un groupe de grande qualité qui a vraiment euh, au niveau musical euh, une assise extraordinaire et nous avons été vraiment aussi euh, impressionnés par leur, euh, par leur simplicité et par leur enthousiasme car euh, malheureusement le public n'était pas au rendez-vous comme dans beaucoup de salles maintenant et c'est un peu déplorable parce qu'il y a des spectacles de très très grande qualité, il faudrait peut-être que les gens apprennent à sortir un peu plus. Alors nous allons vous laisser écouter l'interview qu'ils nous ont accordé, qui a été un petit peu raccourcie puisqu'il était l'heure du concert, mais nous avons quand même eu une, une discussion, en un échange très intéressant, et ensuite, euh, ils ont aussi, en première partie, euh, ben donné une, une autre chance à Kevin Denard, donc qui est un artiste local et qui, ce soir-là, effectivement, a joué du blues. Alors, je vais vous laisser écouter l'interview et vous verrez que cette interview va être aussi euh, ponctuée de partie euh, instrumentale ou chantée puisque Bernard Selam m'a autorisé à passer quelques morceaux de musique pendant leur interview. Je vous les laisse écouter. <musique> Alors Bonjour Merlin Arselam et bonjour Olivier Trébel. Nous avons la chance aujourd'hui, après avoir écouté les balances, de pouvoir vous interviewer donc avant votre concert de ce soir au CAC de Siméac dont vous composez donc le groupe AWEC, vous êtes quatre maintenant, Donc vous avez une notoriété au niveau du blues national et international, mais alors nous aimerions savoir comment êtes-vous arrivé déjà, je crois que vous avez découvert la guitare à 14 ans, mais qu'est-ce qui s'est passé avant la formation du trio et du quatuor d'AWEC
1: ben Pour chacun d'entre nous, c'est pas uniquement pour moi, mais pour chacun d'entre nous, on a eu des expériences diverses, parce qu'en en fait euh, on n'est pas arrivé à faire un web comme ça du jour au lendemain. C'est pas un groupe comme les Beatles où c'est des copains de, de classe. Euh, c'est un groupe qui, qui s'est formé après plusieurs années d'expérience en droite à gauche pour les uns et les autres. Euh, donc euh, moi j'ai eu plusieurs formations avant, j'ai fait beaucoup de soul music, j'ai fait aussi du blues bien entendu dans d'autres groupes quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai même fait un petit peu de jazz mais bon ça m'allait moins bien on va dire. Et puis, euh, puis un jour, euh, ben, j'ai rencontré Olivier d'abord et avec qui euh, on a travaillé euh, déjà dans un, une première formation et puis euh, qui n'était pas forcément exactement comme à Weck, mais qui ressemblait fort. Et puis Olivier m'a présenté Joël, le bassiste. Et puis, euh, puis quelques années plus tard, on était re... donc c'était un trio pendant quelques années. Après quelques années plus tard, on a rencontré Stéphane qui a intégré le
0: groupe.
2: Et alors, moi, je vais vous poser la question, pourquoi le nom Awake Parce que vous êtes des gens de, de, de Toulouse, c'est ça
3: C'est ça. Mais déjà, je voulais je voulais dire que vous le prononcez très bien. Ah mais, parce que j'allais vous dire, c'est Awake. Ah, ouais. Ce qui est assez rare, voilà. parce que souvent, les gens disent Awake, ou alors, vont chercher awake. un truc en Angleterre, ouais. ou je ne sais où. Et en fait, uh, Awake, uh, bah, ça vient d'une... Ça vient de... de, de, de... C'est du patois occitan, on va dire. Nous, les premières fois où on a entendu ce, cette expression, c'était quand on jouait dans, les, dans le fin fond du sud-ouest, on va dire. Euh, qu'on entendait les gens qui venaient nous écouter et nous dire qu'on était à WECAN Donc là, ça veut dire à fond, en fait. À fond occitan. Et euh, on l'a américanisé dans l'écriture. On l'a écrit à w -E k Normalement, ça s'écrit en deux mots. Hein. Plus loin, euh, je crois que c'est H-U-E-C, un truc comme ça. Ça veut dire à donf, à fond. Et puis, au départ, euh, il fallait trouver un nom. C'était un projet qui devait durer euh, trois mois, une, une saison d'été entre deux projets. Justement, euh, ce que disait Bernard, on avait un groupe plus important avant en, en termes de nombre de musiciens. On ne savait pas trop où on allait. On s'est dit, on va monter un trio euh, pour commencer. Puis, il fallait trouver un nom rapidement. On, je crois qu'on a fait ça euh, lors d'un repas où on a bien rigolé, qui était bien arrosé. On comme on entendait souvent Awake, on va dire, on s'appelle Awake. C'est parti de là on ne savait pas que... Euh, 26 ou 27 ans après, euh, on en serait là aujourd'hui, mais ça vient de là, ça se dit bien « Awake,
0: awake ». Oui. <rire> alors quelles ont été vos, vos influences musicales
1: oh ben elles, elles sont diverses, elles traversent euh, nos époques, euh, notre temps, comme on dit, euh, à savoir bon, c'est essentiellement pour nous tous, c'est toutes les musiques afro-américaines et ce qui en a aussi découlé, euh, surtout, ce qui s'est passé euh, au Royaume-Uni euh, dans les années 60-70 aussi beaucoup. Parce qu'en en fait, on a été, en France, beaucoup euh, euh, influencés par ces musiques-là. Euh, après, bon, il euh, y a, a d'autres musiques qu'on aime bien. Mais, mais je pense que les origines euh, de la musique d'Awek, ça vient de là, quoi.
2: Et alors, comment composez-vous Alors, j'ai vu, enfin, j'ai lu que vous composiez presque toujours en anglais. Alors, est-ce que le français, c'est difficile pour du blues
1: ben, Disons que ça a fonctionné sur une chanson qu'on a enregistrée, qui s'appelle « Ma chérie, ma chérie euh, », où, euh, bon voilà, c'est venu naturellement. Une composition, ça se fait comme ça. C'est euh, une idée que vous avez, euh, vous êtes en train de vous balader avec le chien, ou j'en sais rien, euh, ou en train de dépêcher les patates, et puis, euh, et puis vous avez une petite mélodie avec des mots qui se collent et puis vous construisez ça tout doucement puis à un moment donné, bah, vous mettez sur, euh, avec la guitare ou le piano euh, ou j'en sais rien et puis, euh, puis euh, vous construisez les choses un petit peu plus précisément Donc, mais pour que ça soit en français euh, le blues en français, euh, il faut vraiment se le sentir euh, très fort quoi. il y a des gens qui l'ont fait bien mais qui n'ont pas fait un blues qui est complètement puriste comme ouais. euh, Paul Personne ou, euh, ou Bill de Rem oui. qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui sont des chanteurs de blues euh, oui. français bien oui. entendu, oui. euh, excellents, euh, bien plus connus que nous. Oui. Euh, mais ils sont, voilà, c'est des gens, ils ont. Ils ont leur écriture et, et dans la musique qu'on fait, nous on fait une musique qui est quand même un peu plus typée, plus traditionnelle américaine. Oui. Donc c'est difficile.
2: Le chant de travail des Noirs, ça c'est ça, ça, ça vient de là.
1: Au départ, oui, mais bon, c'est une musique. Un le le chant de travail, c'était il y a 150 ans. Quoi. Oui, mais
2: il a, enfin, ça a perduré quand même, je pense. Oui, oui
1: après, c'est devenu du blues. Il
2: y a des gens ah, qui se font.
1: Ouais, ouais, il font c'est devenu quand même du blues. Le blues, oui. c'est une tradition. Il y a eu beaucoup d'artistes oui. qui, qui ont modelé cette musique-là euh, pendant des décennies. Et, et nous, on est très influencés par le blues des années. Euh,
3: 60, 50, 60
1: 40, même, ouais, même genre, 40, 40, 50, 60. Euh, donc en fait, tout, tout le grand Chicago blues. Oui. Et puis après, tout le, ce qu'on appelle le revival euh, qui a eu dans les années 80, 90. Beaucoup au Texas et en Californie.
0: Et alors au niveau musical, vous êtes quand même autodidacte. Hein vous, au départ, vous n'aviez pas suivi trop de, de formation. Euh,
1: personnellement, euh, moi, je suis assez autodidacte. Je, je sais lire la musique pas très bien, mais je l'écris mieux que je... Je l'ai dit, et puis, euh, mais, euh, mais je pense qu'on a, on a eu quand même une petite formation à droite à
3: gauche quand même. Hein. Ouais, moi j'ai appris la batterie avec un prof, mais je, je suis revenu à peu à peu, en, en, quand on avait décidé de faire du blues avec Awake, j'ai décidé de revenir à un truc plus autodidacte. J'ai fait le chemin à l'envers. Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de... Bien sûr, j'ai commencé par prendre des cours, mais j'ai très vite compris, enfin compris, j'ai essayé de comprendre que... Dans cette musique-là, il ne fallait pas arriver avec des, avec des, des choses toutes faites et euh, qu'on qu apprend à l'école, en fait. Il faut que, faut que ça soit joué d'une manière euh, sincère et spontanée, quelque part. J'ai recherché cette euh, façon de le jouer en arrêtant de travailler mon instrument. C'est un peu compliqué à comprendre.
0: Ouais, non, non, euh,
3: non, je trouvais que, que ce que je faisais, c'était trop, euh, trop calculé, trop scolaire euh, au départ. Et... Euh, D'ailleurs la rencontre avec Bernard a été importante parce que je me rappelle des premières fois où lui il avait déjà pas mal de, 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 de culture et de repères par rapport à cette musique et quand il me demandait d'en jouer, je faisais un truc que j'avais plus ou moins travaillé à l'école et je découvrais autre chose et au début je le faisais en fonction d'un travail que j'avais fait mais il a fallu avec le temps que je m'adapte à ça et j'ai essayé de faire un, une autre recherche. Quoi. <rire> Alors
0: vous vous parlez d'inspiration, mais j'ai vu que vous disiez aussi que vous n'étiez ni mystique ni croyant.
1: Oui, parce que pour être inspiré, on n'a pas besoin forcément d'être de... mystique, de... De mystique ou croyant, mais voilà. Mais l'inspiration, l'inspiration de, de, des poètes, des artistes en général, des peintres, des, des sculpteurs, des chanteurs, c'est quelque chose qui est difficilement explicable. Mais, mais je pense que c'est quand même l'inspiration, c'est Enfin, créer une chanson, en tout cas, faut être inspiré, bien sûr, mais c'est quand même le, le cumul d'une culture et d'un savoir plutôt même, d'un savoir euh, de bien connaître la musique, le domaine dans lequel on est, quoi. Voilà. Moi, je serais incapable d'écrire un reggae ou une chanson un euh, texte française quoi, parce que c'est pas mon truc, quoi. Mais bon, mais par contre, à force d'avoir chanté les chansons des autres, euh, j'ai compris un peu comment ça se passait, et puis après, ça ressort naturellement. Il y a une espèce de mélange qui se fait là dans, dans la tête. Et puis à un moment donné, on bah, euh, ressort les choses à sa sauce. Et puis, euh, c'est difficile à expliquer quand hein, mmh. on écrit une ouais. chanson. Ouais, Être inspiré. Après, est, des fois, on est bien inspiré. Et, et, ouais. et, et puis, des fois, j'ai fait plus de mauvaises chansons que des bonnes. Mais les mauvaises, je les ai gardées dans le, dans le tiroir.
0: Enfin, vous avez quand même eu beaucoup de succès. C'est votre, votre dernier album qui a été considéré comme l'un des meilleurs euh, ah oui, ouais. albums euh, la WEC, justement, en ouais. 2021 qui a été un des, des, des albums qui a été le plus reconnu. Il était classé terme. numéro 1 aussi ah. dans le, par les radios de, de, de blues. Hein. Oui,
1: ouais. alors c'est vrai que ça nous est arrivé plusieurs fois d'être classé ouais. numéro 1, on est très ouais. fiers, hein. très très heureux. Mais euh, je pense que, enfin, moi j'aime bien tous nos disques. Hein. Oui, ouais, ah, ah, ce que
3: j'allais dire. On, tous nos disques ont été euh, super bien à chaque fois qu'on les a fait, En enfin, fait, super bien quand je dis pour nous. On était content du résultat et de, ce de tout le travail qu'on avait fait. Ah, ouais. Donc, en fait, dire que le dernier est, et est le meilleur album, c'est pas possible pour nous, en fait. C'est une évolution, on arrive sûr, à ce résultat oui. aujourd'hui, peut-être qu'on a plus d'expérience, plus de choses, bon voilà, ça se passe pas, pas de la même manière. Oui. Mais moi, si je regarde tout ce qu'on a fait, je suis d'accord avec Bernard. A... Chaque disque. est le
0: plus reconnu, enfin,
3: le plus... Le,
1: les, 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 deux, les deux ou trois derniers ont eu oui, quand même une belle reconnaissance. Hein. Ouais, L'album la précédent, de nos 25 ans, qu'on enregistre en Californie et puis aussi c'est un double album avec un live mmh. qui retrace un petit peu plein de un peu notre histoire quelque part mmh. parce, sur sur 20 ans et qu'il y a des morceaux qui sont très vieux dedans. Oui. Euh, C'était un très très beau disque aussi. Enfin moi j'aime beaucoup. Puis, ah, avez, oui. ouais, je trouve que y a, les, les chansons sont bien inspirées dans l'album ouais, précédent ouais. aussi.
2: Alors vous êtes vous avez parlé de mélange justement et vous êtes ouvert à des expériences nouvelles. Vous avez joué avec des harmoniques et euh, en particulier euh, l'orchestre Pas de Loup. Euh, alors, quel est euh, la, la, le cheminement qui vous a... et quelle impression après
3: C'était avec... bah, une, une belle rencontre déjà. Pas de Loup, ça a suivi euh, l'orchestre de Franche-Comté, oui. euh, l'orchestre Victor, Victor Hugo, Hugo, qui était dirigé voilà. par euh, Jean-François Verdier, ah, oui. qui dirige aussi l'orchestre Pas de Loup. on a eu la chance de travailler avec ces deux orchestres, dirigés par euh, Jean-François Verdier. Ouais. Ouais. Bon, ouais. forcément. Euh, Quoi dire de, de cette expérience? C'est fabuleux pour un musicien de blues ou de pop ou de rock de pouvoir euh, s'associer avec des, des musiciens d'un autre milieu parce que ça n'a absolument rien à voir. Quoi. La confrontation, le, le, la... C'est magnifique, quoi. Les répétitions, les concerts, se retrouver au milieu de 60 ou 70 musiciens dans des salles incroyables avec un public qui découvre aussi parce qu'il euh, faut que ça fonctionne avec le public. On ne se rend pas toujours compte de ce que, ce que ça rend au public et ça a été fabuleux. Et on va bientôt recommencer l'expérience puisqu'on a un rendez-vous dans, dans un bon mois pour recommencer une, une autre histoire.
2: Et d'ailleurs, vous dites à la ferme, je ne sais plus lequel, dit. On était à la fin 90
3: copains sur Axel. Sur C'est ça, oui, voilà, on a été présentés, je me rappelle de, du concert où on était mis en avant euh, par Jean-François Verdier, on était tous ça. les quatre. Mais bon, on se retournait, on voyait euh, 80 personnes derrière ça. qui étaient debout. Ouais, c'était ça. On était devenus. Euh, Très très potes, je me rappelle d'un after qu'on a fait après dans un bar, tout le monde était là parce que souvent dans les orchestres comme ça il y a des espèces de, de, de clans, oui. en fait les, les violons sont ensemble parce qu'on se voit pas tous, hein. On est, il, y a, il y a 20 mètres entre, entre le côté de l'orchestre et l'autre donc euh, il y a des clans mais les gens se retrouvent après, Pendant euh, moi je me baladais avec mon téléphone et je filmais les répétitions en plein milieu de tout le monde, enfin c'était super, c'était une belle expérience. <musique>
0: du son AWEC, puisqu'on dit qu'il y a un son
1: AWEC. Vous n'utilisez pas les pédales non plus. <rire> alors, alors, oui. ah ouais, vous avez trouvé ça où <rire> très fort. Ah, on a fini. Ouais. <rire> on non, a non, moi cool. non, mais bon, il y, y a un son, bah, c'est un son, c'est les quatre en même temps. C'est ouais. c'est notre écoute, c'est s'écouter les uns les autres, euh, le son AWEC. C'est surtout ça, c'est que en, moi je me dis que bah, voilà, mon, mon son il est bien... Euh, euh, il, il, me, il me va bien parce que parce qu'il fonctionne bien avec la batterie, avec l'harmonica, avec la basse. Et c'est pareil pour Olivier avec la batterie ou Stéphane avec l'harmonica. On, on on essaie justement de, on est beaucoup à l'écoute les uns des autres. C'est ça qui mm -hmm. fait euh, qui, qui fait notre son en fait. Et
0: alors pourquoi vous n'utilisez pas les pédales
1: oh, Ah c'est une petite plaisanterie euh, okay. que je que je fais aussi beaucoup ça. Parce qu'en en fait. Euh, quand une pédale, ça vaut, on va dire ça vaut 100 euros, quand vous avez une guitare qui en vaut 3000 et un ampli qui en vaut 2000, ah. pourquoi mettre quelque chose en milieu qui vaut 100 euros Vous voyez ce que je veux dire ouais. Donc, euh, c'est... Ouais, euh, non, non c'est qu'en fait, ça, bon, je trouve que ça dénature, ça dénature mon son, ça c'est sûr, et surtout aussi les puristes dans le blues, et je pense que je suis un peu puriste. Et je le revendique, euh, on joue, ça joue, le blues ça joue sans pédale. Les gens qui jouent avec des pédales ils sont plutôt orientés et qui disent qu'ils font du blues, mais en fait pour moi ils font un peu du rock déjà. Ouais. Mais bon, voilà, après au final c'est pas important. Hein, Alors vous, vous jouez sur des
0: Gibson surtout
1: Oui, je joue sur des Gibson en ce moment, mais bon, j'ai d'autres guitares à la maison. Hein. Ouais. J'aime bien euh, toutes les guitares moi.
0: Et alors, vos enregistrements donc, aux États-Unis, qui ont été quand même avec des grands, enfin, dans un studio qui est quand même très connu. Donc, comment ça s'est passé Pourquoi te voilà enregistrer là-bas
3: ben, C'était l'envie d'une de, 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 identité, en fait de retrouver le, les, quelque part les origines, parce qu'on ne les aura jamais, les origines, ça remonte trop loin. Mais, hum. mais, mais, mais trouver cette espèce de, de son et cette espèce de façon de travailler différente aux États-Unis qu'en France. Et ça nous permettait aussi de, de voyager, de, de nous retrouver tous les quatre dans un autre contexte, un autre milieu, entouré par des gens très compétents et dans des studios compétents aussi. Et, des, et puis pouvoir travailler aussi avec des, des musiciens américains qu'on écoute sur des disques. On, on pouvait se permettre aussi de les inviter autour de nous pendant, pendant l'enregistrement. Donc c'était tout un tas de rencontres aussi. Ça nous a permis d'aller voir un peu ce qui se passait là-bas de travailler avec eux et de se confronter à, à toute leur expérience, en fait. Parce qu'en France, il y a de très bons studios, il y a de très bons musiciens, mais euh, la basse, c'est un petit peu différent. Le blues, c'est quand même euh, une musique qui vient des États-Unis.
2: — La juillet,
3: le Exactement, entre autres. Donc c'est pour ça c'était retrouver un peu cet esprit-là. Puis c'était grâce aussi à, à un ami à nous qui vit euh, maintenant à Austin, au Texas, depuis, euh, depuis bientôt 30 ans. Oui et qui s'est installé là-bas et qui, un jour, en revenant régulièrement en France voir sa famille, est venu nous voir jouer et nous a dit, euh, les gars, ça serait sympa qu'un jour vous veniez enregistrer euh, à Austin. On avait déjà enregistré peut-être 5, 4 ou 5 disques et puis c'était pour nous une, une belle idée, quoi. On s'est dit, tiens, pourquoi pas effectivement euh, partir euh, aux États-Unis, se retrouver euh, avec, avec ce, ce, ce copain là-bas et puis travailler autrement.
0: Alors vous avez fait aussi des concerts caritatifs
1: On en fait euh, quasiment tous les ans, enfin pas, pas depuis deux ans avec le, le, COVID. Avec le Covid. Mais euh, on, a, on, a, on a monté euh, une Blue Society euh, bah, avec Olivier, ouais, bon, on a eu le, voilà la Blue Society. Bon Olivier fait toujours partie du, du bureau. Moi, je, j'ai pris un tout petit peu de recul, même si je suis quand même assez présent et actif. Et, voilà. et donc tous les ans, il y a, euh, la Toulouse Blue Society organise euh, un concert caritatif qui va à des œuvres souvent pour des enfants. Euh, donc euh, oui, on a fait un peu de caritatif.
2: Alors moi, je voulais demander euh, à l'harmoniciste qui a fait un. Vous avez mélangé votre harmonica avec celui de Greg Zapp. C'est ça, à un moment donné J'ai vu euh, oui, cela fait...
3: Une vidéo non, sur Donc, la parole. Ouais, euh... En fait, il était en vacances.
2: Voilà, j'allais vous dire qu'est-ce que ça vous a procuré.
1: De... Ah bah, C'est sympa, déjà, uh, déjà, je suis très bien dans le cadre. Oh, euh, vous euh, aussi, quand même, vous avez des il, pays, hein. <rire> Et uh, il
0: était en vacances avec sa petite famille, du coup, uh, c'était l'occasion de, uh, de l'inviter. C'était sympa. Ouais, un bon... okay. Et alors, ce soir, vous allez aussi faire intervenir Kevin Nonard, dans quel cadre
1: alors, ce n'est pas nous qui l'invitons, qui, qui sur, sur... mais bon, c'est le cadre qui l'a invité. On est très heureux parce qu'on s'était déjà rencontré avec Kevin oui. il y a quelques années ici même. C'était notre première rencontre. Et puis, depuis, bah, on s'est revu. On s'est vu il n'y a pas longtemps, enfin, il n'y a pas très longtemps, à, à Paris, enfin, à, au festival La Blouse sur scène. Euh, on a invité aussi Kevin à venir jouer euh, dans un festival qu'on fait tous les ans euh, dans les Périnées-Orientales, à Sorede. Euh, du côté de Cédère mmh. voilà. un festival où il y a beaucoup de monde hein. tous les ans, il y a plus d'un millier de personnes et euh, donc on est très très heureux euh, que, bah, de voilà, filer un petit coup de pouce euh, quelque part aussi à, à Kevin qui a beaucoup de talent.
2: Ah oui, on l'a quitté ah il oui. n'y a pas longtemps oui. et on a été euh,
0: très enthousiaste. Mmh. Voilà. Et Alors quels sont vos projets maintenant Est-ce que vous avez un autre album qui est prévu
1: il bah, y a surtout ce projet, euh, oui, un nouvel album qui va arriver, mais avec l'Orchestre Symphonique euh, voilà. de Franche-Comté, oui. Victor Hugo, euh, puisqu'on a travaillé avec un compositeur qui s'appelle Thierry Maillard, qui est un pianiste euh, de jazz. Euh, là, il vient de sortir un disque avec Sylvain Luc et Stéphane Belmondo. Et donc, c'est un... Bon, il est plutôt dans le, dans le milieu du jazz. Et euh, donc, c'est jazz et musique contemporaine, Jean-François Verdier plutôt musique classique, et nous, dans le blues... Et, et, et tous les trois ensemble, ben on va, on va avoir une création. Donc c'est Thierry Maillard qui a écrit. Euh, après nous, on a co-écrit avec Awek euh, bon, euh, nos parties, on va dire. Et, euh, et donc ça, ça va se passer en décembre. Donc comme vous l'a dit Olivier tout à l'heure, pour une sortie de disque en 2022 euh, d'une œuvre originale, donc de, de blues et euh, d'orchestre symphonique.
0: C'est bien de casser ah oui. les codes Moi, et de trouve... réunir toutes les musiques. Hein. On va essayer. Ah oui, non, mais oui, parce bien, que c'est une expérience,
1: c'est pas évident, c'est pas gagné. Hein.
2: On l'avait quand même vécu avec. Oui, la... oui mais c'était une œuvre des... qui
1: était déjà écrite et qui avait fait ses preuves. Ses preuves voilà. Parce okay. que ça avait été enregistré chez Deutsche Grammophone euh, à la fin des années 60, début 70. Voilà.
0: C'est bien. Voilà, en tout cas, merci, merci pour beaucoup. cette interview. Merci beaucoup. Merci. merci. Merci Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.